1: Palmmordet. Skandiamannen, del 16. Anette Kåh. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Jag har emot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte nu bara. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till Podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Idag ska vi återvända till Skandiahuset och prata om väktaren Anett K. Vi nämnde Anett K. en hel del i de ursprungliga mannen avsnitten. Och det här är ett mysterium som egentligen har varit föremål för intresse ända sedan förundersökningsprotokollet- i rättegången mot Krista Pettersson i tingsrätten kom ut. För där fanns ju förhör med skandiaväktare men inte med Annette K. Det har nästan blivit en mytbildning runt henne. Men det fanns skäl att tro att det fanns spännande saker i de här förhören. Och för att visa det tänkte jag spela två klipp från gamla avsnitt. Jag ber om ursäkt för ljudkvaliteten. Men det här är kanske också min baktank att visa att vi faktiskt... Har lyckats göra någonting åt det anskrämliga ljudet vi hade för 4-5 år sedan. Först ska vi gå till förhöret med Per H. Som alltså är anställd på Skandia och ansvarar för säkerhet. Han förhördes den 9 juni 1986 av Skoglund. Och så här lät det i avsnitt 37 Skandiamannen del 3. Tillbaks, chockad efter. Det bara var ungefär vid 23.45. Då kommer han in igen. Då har han nett lämnat skandia med bil från garaget under. Förslägen, var hon för bil vet du Och pär säger nej, det är en ganska bra fråga. Jag har... Den tjejen får jag lite puls på faktiskt. Faktiskt, jag får lite puls på Annette. Hon lämnar. Hon är en enda av vakterna som har bil. Och jag har inte tagit reda på vad hon har för bil. Men hon lämnar Skandia Luntis norrut. Svänger in Kammakagatan mot Svevägen och sen ut på Svevägen och Svevägen norrut. Hon bor på Östvägen 8 i Solna. Hon säger att hon har blivit hörd av polisen tidigare om detta. Vad hon såg på vägen och så vidare. Men faktum är att precis där hon har sin bil är också in till den dörr där larmet går 22.35. Den här flickan, Annette, hon är faktiskt ensam i receptionen när larmet går 22.35. Men hon gör ingenting åt det larmet. Det kom sen att stå öppet den här dörren fram till 23.22 som du har hört. Där ser du, där har vi frågat de andra vakterna vad det kan bero på. Och de fattar inte det. Annette ska alltså vidta vissa åtgärder, men det gör hon inte. Hon struntar i det, förhörsledaren. Det var ju konstigt. Per fortsätter, ja... Lite konstigare ändå blir det därför att när vi då hör en annan av de kvinnliga väktarna. Hon som då när larmet går ute på rondering uppe i huset åtta trappor upp och inte hör larmet. Och ser larmet då på datan. Den, den hon berättar att Stig har varit ute och käkat kommer in klockan strax efter nio. Men det berättar inte den här Annette för oss inte. Fast hon har varit med då i receptionen. Jag har frågat väldigt mycket om vilka som har gått in. Och då säger inte hon det. Det får vi höra av den andra väktaren. Att Stig har passerat in då strax efter nio igen, det hör vi alltså av Anna-Lisa. Det är alltså vakt nummer två. Men just det här att Annette döljer, om man nu vill vara lite illasinnad, och det ska man ju vara. Men Annett alltså, hon gör ingenting åt larmet. Hon berättar inte för oss att hon vet att Stig har varit ute klockan nio och kommit tillbaka. Trots att vi är intresserade av den frågan. Och sen så händer någonting annat när vi frågar. När lämnar du Skandia Annette? Hon lämnar Skandia, vill hon säga då, klockan 23.35. Och när vi pratar med Annalisa, då säger hon att jag återvänder för min rån som börjar klockan 21 och återvänder klockan 23.25 tror hon. Men då är Annette borta! Det tycks som att Annette vill fördröja eller förlänga sin avresa så att säga från Skandia 10 minuter ungefär. Hon sitter nämligen och väntar på Henry, hon sitter av hans tid så att säga åt honom. Hon ska egentligen sluta klockan 20.45. Men sen så är det en annan sak skogis Det är så här att den här Annette... Hon säger att hon har ryckt in och sitter kvar istället för... Och väntar då på Henry som ska spela bridge. Då han har frågat henne om hon kan stanna från 2045 till han kommer då. Ja, säger hon... Sen frågar vi då vem hon satt med sin ordinarie tid för hon jobbade ju egentligen bara 16.45 till 20.45. Då nämner hon att hon satt tillsammans med en flicka som heter ann Sofi. Hon säger Annette att hon satt från 16.45 på fredagen till 20.45 med ann Sofi. Klockan 20.30 kom Annalisa, som då jobbar normalt tillsammans med Henry. Annalisa kom 20.30 och gick, ronden, gick på ronden 21 och då blev Anett ensam i receptionen. Men då har vi tagit kontakt med Ann-Sofie för att få veta om hon har sett Stig komma utifrån och in. För det borde hon ha sett. Och vet du vad Ann-Sofie säger till oss då? Hon har inte varit på Skandia den här dagen. Hon säger att hon har bett Annalisa sitta från 16.45. Och hon har påtalat detta felaktiga påstående för nät. Men Annette vidhåller att Ann-Sofie var här i alla fall den här fredagen. Ann-Sofie, vad gjorde hon då? Jo, hon åkte till Östtyskland den här kvällen klockan 19. som kan omöjligtvis ha varit där. Försledaren bara, oj då. Det, det ser ju grant ut. Per fortsätter, visst börjar det se grant ut. Då frågar vi, vad fan är det här? Vem fan är Annette? V- vad är det för konstigt efternamn hon har? Vad är, det för, är det någon östnamn eller vad är det här? Varför påser de så bestämt att Ann-Sofie sitter med henne från 1645 till 2045? När det är i själva verket så att Ann-Sofie har vidtalat anna att gå hela vägen för henne. Du vet, det här är så jävla rörigt och det är så konstigt här. Det här borde man reda ut. Då förstår du till bakgrunden till varför man håller på och håller på och försöker reda ut det här för mig själv. Och det är inte enkelt. Förhörsledaren, har, har du kollat ett som du nämner här? Och Pers svarar, nej jag har inte gjort det. Det är någonting med henne som, ja. Förhörsledaren, hon har blivit hörd, sa du, av polisen. Pers säger, ja hon säger det själv, att hon har hörs tidigare. Och hon, har ett, hon säger så här till exempel, att jag tror att polisen har tagit fel på tidpunkten. Därför att jag skulle ha hört skottet. Hon har alltså inte hört någonting 35. Som vill alltså förändra tidpunkterna. De har påstått till den här kommissarien som då har hört henne. Det är någonting med henne som får mig att fundera lite grann. Jag kan inte sätta fingret på det, men du vet hur det är. Man får en sån här känsla av olika saker. Och ibland säger hon för mycket, och ibland säger hon för lite. Men han nätter faktiskt den som hade en bil nere i garaget. Först ska jag säga, jag ska kolla vilken bil hon har. Och Per säger, det är ju den enda bilen som är faktiskt. Väktarna kommer ju gående eller med tunnelbanan. Och han är ju oerhört misstänksam. ...mot väktarna Nett. Det var alltså ett utdrag ur avsnitt 37, Scandiamannen del 3. Jag har till och med försökt förbättra ljudet lite nu. Men jag vill spela ett till utdrag. Det är från avsnitt 34, Scandiamannen del 2. Han inte larmad på något sätt. Förhörsledaren, har ni någon bevakning visuellt eller med tv-kamera på just cykeldörren om man säger så... Nej, svarar Henry. Så de vill komma in innanför garagegrindarna så kan de med nyckel ta sig in eller så kan de det händer i 45. Henry, nej det hade jag inte fått. Eh, jo förresten, det var nog någon vecka tidigare kanske eller jag vet inte. Det var väl samma veva som Ann-Sofie skulle åka iväg. Så att Anna-Lisa och jag skulle jobba hennes arbets- eftermiddagspass då från kvart i fem till kvart i nio. Vissa kvällar då för att hon skulle ar- kunna arbeta tillbaka dem till oss senare. Personen H frågar hur lång tid innan gjordes det upp? Henry, jag ska tippa det här var kanske två veckor eller någonting. För hon ville ha reda på för hon skulle åka ner till Österrike. åka runt i Mellan-Europa. Och sen visar det sig att Henry har skrivit i en besöksjournal att han kommit dit 2045. Och inte alls 23.00 då. Men det var tydligen rutin då för att lönen skulle betalas ut rätt. Eftersom han skulle börja jobba 2045. Och personen H som förfaller att jobba på Skandia då frågar... Den här utredningen har ju säkert de här herrarna påpekat det är hemskt viktig. Är det nu riktigt, så som vi fått höra, att Annette har suttit kvar när du kom? Det är inte så att hon har gått, vid, gått tidigare. Och att det är något dribbel med Securitas arbetstider. Henry, n- nej. <snisk> och personen H, utan hon har suttit kvar hela tiden. Och du har mött henne i receptionen. Henry, jag kan bara svara för att hon satt i receptionen när jag kom efter klockan 23. Vad hon har gjort i mellantiden från kvart till nio, när jag skulle ha börjat. Tills det jag kom har jag ingen aning om. Och där slutar förhören med Henry O. Det är mycket mer om dörren och inpasseringsrutinerna så här som jag hoppar över nu. Men jag vill att ni ska komma ihåg den här konstiga dörren som alltså är ett onormalt tillstånd. Mellan 22.35 och 23.22, det är en minut efter mordet. Vi har som sagt inte förhör förhören med Annette och ann Förhören med Annette verkar ha, de är ju under förundersökningssäkertess- förstås, men de släpptes inte här- och de har varit- folk har försökt få ut dem då- men har inte lyckats, så att de verkar ha en- någon slags- hemlig stämpel då- och om Annette K. så finns det flera mysterier då- och det finns en vanlig missuppfattning om henne- att hon skulle ha varit Hans Holmers älskarina. men det är inte sant- däremot bor hon- på samma adress- Hans Holmer ligger alltså i skilsmässa. Han har åkt till Vasaloppet med sin älskarinna Åsa. Och Åsas Hans Holmers blivande hustru som han senare gifter sig med. Hon bor alltså i samma hus som Annette K. gör. Men Annette K. är alltså inte Holmers älskarinna. Och då är många som har funderat över vad, vad är det är för konst med den här dörren- och vad Annette K. lämnar, alltså troligtvis 23-28, eh, Scandihuset i bil då. Och är hon verkligen ensam med bilen? Vad annat kan hon ha i sin bil?
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Olive and June gives you There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Så det var där vi var i alla år. Annette K var ett mysterium. Den som kanske mest av alla funderade över det här var förstås Svenner Ner och det vi nämnt nämte tidigare avsnitt också. Regeringsrätten avgjorde den 11 januari 1994 att Senan ner verkligen inte fick läsa förhören med Anett K. I regeringsrättens beslut kan man läsa bland annat styrelsen fann beträffande Anett K att förhörsutskrifterna inte skulle lämnas ut till Senan ner eftersom de inte var att anses som allmänna handlingar. Längre ner i samma beslut kan man läsa någon på tryckfrihetsförordningen grundad rätt att få ut dem föreligger således inte för ner. Rikspolistyrelsen avslår Svenaners begäran såvitt avser Anett K. Och det är ju tragiskt och sorgligt att Sven inte är i livet längre. För jag har nu förhören med Anett K. framför mig och nu ska ni få höra dem. Spaningsuppslag i grövre brottmål 1986 03 EDE 9980. Uppgiftsmottagare Anders Karlsson. Brott med vilket uppslag tar samman. Palmemordet. Uppgiftslämnare Annette K. Yrke väktare. Arbetsplats Skandiahuset. Sveavägen 44. Händelse. Bil i hög fart från Kammarkergatan i riktning Nordtull. Löptext. När Annette slutade sitt arbetspass som väktare på Scandia klockan 23.30 den 28 februari tog hon sin bil från garaget på lundmakargatan 29 för färd vidare på Svevägen mot Norrtull. När hon kommer ut på Svevägen kommer en bil i hög fart från Kammakargatan och svänger i riktning Norrtull. Hon är osäker på färg och fabrikat men hon tror att den var röd. Volvo Flera personer färdades i den. Annette befann sig i receptionen till Scandihuset Sveavägen 44 som vetter ut mot Sveavägen. Hon var i receptionen mellan klockan 16.45 och 23.30. Hon hann dock åka från platsen utan att ha hört eller sett någonting angående mordet. Tillsammans med Annette den aktuella kvällen arbetade anna g Väktare Securitas, arbetspass mellan klockan 16.45 och 08.15. Även Henry O, anställd i samma företag, arbetade från klockan 23 till 08.15. De två sistnämnda har undertecknat ej samtalat med. Till personalen i receptionen överlämnades uppgift tipslappar, underskrivet Anders Karlsson. Det är anmärkningsvärt här att... Annett förhörs så pass tidigt som den 19 mars. Det är ju mycket tidigare än de andra väktarna. Och att personalen i receptionen alltså får tipslappar att fylla i men ingen vill prata med dem. trots att de är väktare som arbetade huset precis vid mordplatsen. Det var ju inte jättespännande. Men Annett blir förhörd igen den 26 juni 1986 och då. EU-Stig Engström på tapeten. Är det 9980a, protokoll fört vid förhör med Annette K på försäkringsbolaget Scannia, torsdagen den 26 juni 1986 med början klockan 14.30. Förhörsledare kriminalinspektör Thor Petrell. Annette tjänstgör som väktare på Securitas och förhöret avser fredagen den 28 februari 1986 då hon tjänstgjorde i receptionen på Scannia. Förhörsledaren, kommer du ihåg den här fredagen den 28 när du började då i receptionen? Anett. jag började kvart i fem på eftermiddagen, 16.45. Förhörsledaren, ja och du slutar? Anett. ja egentligen slutar jag kvart i nio men i och med att jag hade gjort upp med den andra väktaren, nattväktaren som skulle låsa av mig kvart i nio att han skulle få komma elva. Förhörsledaren, ja vem var det? Anett. det var Henry O. Det här hade vi gjort upp sin semellan så Securitas visste inte om det och därför visste de inte heller våra tider. Och han kom omkring klockan elva. Försledaren. Får jag fråga här. Tiden 16.45 till 20.45. Vem tjänstgjorde mer än du i receptionen? är. Det var jag och Anna-Lisa G. Där har jag sagt fel till en förra som förhörde mig. För jag sa nämligen Ann-Sofie O. Jag var bombsäker på att det var hon. Men sedan fått reda på henne att det inte var hon utan det var Anna-Lisa G. Hon är nattväktaren. Hon jobbar tillsammans med Henry O. Men hon fick hoppa in istället. Hon hade tydligen bytt. Förhörsledaren. Jaha. Så hon tjänste också då klockan 16.45 till 20.45. Annette. Ja. Förhörsledaren. Och sedan fortsatte hon från 20.45. Annette. Till kvart över åtta på morgonen. Förhörsledaren. Ja hon gjorde dubbla pass då. Och det gjorde du också i princip kanske. Anett: Nej, jag slutade efter halv tolv. Förhörsledaren: Mhm. Du berättar att Henry O kom. Anett: Omkring klockan elva. Förhörsledaren: Före eller efter elva. Anett: Det är sådana frågor som jag inte kommer ihåg. Förhörsledaren: Var du ensam då i receptionen när han kom? Anett: Ja, det var jag. Jag var ensam när han kom. Förhörsledaren: Annalisa G, var någonstans var hon? Hon gick i ronden. Hon påbörjade den omkring klockan 21, antingen 20.45 eller 21.00, omkring där. Förhörsledaren. Ja, när Henrik kom, vad hände då? Gick du direkt hem? Anett, Nej, det gjorde jag inte. Jag satt kvar. Jag hade tvn på, tittade på tv och pratade och tiden gick. Och när jag tittade på klockan som finns i receptionen på väggen så såg jag att den var omkring halv tolv. Jag tänkte, herregud, nu måste jag skynda mig hem. För jag skulle ju nämligen tillbaka på lördag morgon kvart över åtta. Och då gick jag för att byta om. Vi har vårt omklädningsrum strax bakom där, ett litet rum. Och sen åkte jag ut med bilen på baksidan. Förhörsledaren. Vad är det för bil du har? Annett Åh, 50. Förhörsledaren. Färg. Anett. Blå. Metallic blå. Ja, då kom du alltså ut. Vi har tittat på en karta här över Stockholm och den här omgivningen. Du kom ut på Luntmakargatan där du sänger vänster- och kör den då norrut. Sen svänger du vänster på Kammakargatan ner till Sveavägen. Där du svänger höger och fortsätter Sveavägen norrut. Annette. Ja det stämmer. Förhörsledaren. Du har tidigare berättat om någon bil som du observerade här. Var någonstans var det? Och nu kommer det. Nu kommer svaret på den där bilen som vi undrade så mycket över 2016. Annette. Det var på Svevägen mot Norrtull alltså. Men jag vet inte riktigt var. Jag vet inte riktigt sträckan där jag började se bilen. Förörsledaren, var den i rörelse den? Annette, den var i rörelse för antagligen så kom den bakifrån mig och körde om. Just där, där var tre filer tror jag på svävningen. Bussfilen och mitten och längst till vänster tror jag. Förörsledaren, kommer du ihåg om du hade passerat Odengatan? Det är nästa stora korsning. Annette, jag minns inte det. Jag kan inte svara på det för antingen är det rätt eller fel. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Jag minns bara att jag vägde undan för att jag tyckte att det är lika bra att han får köra om. Jag ville ha honom på avstånd just för att han höll på mellan filerna fram och tillbaka. Förrörsledaren. Du såg honom då i backspegeln eller? annett. Jag för mig att jag såg så här på sidan och så när han var om. Jag såg att han körde eller han, jag vet inte vem det var. Att det var vinglig körning. Jag tyckte det var lika bra att jag håller mig lugn. Förrörsledaren. Mm, gick det fort? Anett. Han körde ganska fort, det kan man säga. Förhörsledaren. Ja, var det mycket trafik på gatan? Anett. Vad jag minns så var det en bil till som körde lugnt som också väjde undan. Jag kommer inte ihåg vad det var för bil, varken färg eller typ. Jag vet att jag konstaterade att den andra också tog det lugnt. Och väjde undan. Förhörsledaren. Den andra bilen, låg den bakom eller framför dig? Anett? Nej, han var framför mig. Jag höll mig lugn just för att jag inte ville. Jag tänkte att han skulle köra om om han hade bråttom. Förhörsledaren. Mm, vad var det här för en bil? Annette. jag för mig. Jag tyckte att det var någon Volvo Mörk. Men sedan om det var mörkröd eller svart eller vad det var, det vet jag inte. Förhörsledaren. Nej, var det en nyare modell eller var det en äldre? Anett, Det var nog en äldre. Eller äldre och äldre, men det var inte den nya turbon alltså. Förhörsledaren. Nej, var det 240-serien eller var det ännu äldre? Annette. Nej, jag kan tänka mig att det var det. Jag tittade inte så noga, för jag tänkte inte mer på det där. Jag hade ingen aning. Förhörsledaren. Nej, var det en svensk registrerad? Annette. Det tror jag den var. Och jag såg att det var flera stycken i bilen. Förhörsledaren. Hur många? Annette. Den såg ganska full ut. Jag skulle tippa på fyra-fem stycken. Förhörsledaren. Men du vet inte säkert antalet. Annette. Nej, det vet jag inte. Så noga tittade inte utan jag bara gjorde en snabb överblick. Konstaterade, jag har säkert fyllon som sitter där. Förhörsledaren. Mm, mm-hmm. vart tog den här bilen vägen? Annette. Jag såg att han körde mot något tull och sedan till vänster och sedan var han bara borta i ett nafs. Förhörsledaren. Du menar till vänster. Menar du då rondellen vid Nortull? Anett, Ja. Han körde åt samma håll som jag körde för jag körde efter och sen så direkt efter det. Ja, man kör till vänster då och sedan var han bara borta. Förhörsledaren. Du menar vid rondellen vid Vännegren centrum? Annett Ja. Förhörsledaren. Och där förlorade du bilen ur sikte? Annett Ja. Jag tittade inte så noga heller men jag konstaterade just att vart tog han vägen, han som hade så bråttom. kan jag inte säga att jag letade efter den. Men där var han borta. Sen vet jag inte om han körde höger eller vänster. För jag körde själv till höger vid gulfmacken där. Förhörsledaren. Ja, det är inget mer som du kan erinra dig om just den här bilen. Anette. Nej. Förhörsledaren. Var det några dekaler på bilen? Annette. Jag minns inte. I och med att jag inte tänkte, hade jag bara vetat om det här med mordet, då hade man kanske reflekterat och tittat lite mer noga. Det gör man inte. Jag gör, jag gör inte det i alla fall. Förhörsledaren, nej. Det var i alla fall en Volvo. Anett, jag är inte hundraprocentigt säker, det är inte. Förhörsledaren, men en Volvo-liknande bil i alla fall. Anett, ja. Förhörsledaren, och i så fall troligen en 240 av någon slag. Annette, Ja. Förhörsledaren dock inte den allra modernaste och den var mörk i färgen. Anett, A. Ja. Förhörsledaren. Och du har för dig att den var svenskregistrerad. Anett, A. Ja. Förhörsledaren. Och det satt flera personer i den men du vet inte antalet men du tror att det var fyra eller fem. Och den körde vingligt och den hade väldigt bråttom. Anett svarar jakande. Förhörsledaren fortsätter. Reflekterar du på om den körde mot rött ljus? Anett. Om jag reflekterade mot det så kommer jag inte ihåg det. Jag minns inte. Förhörsledaren, stannade du för rött ljus någon gång på den här sträckan från Kammakagatan och Vännergrens centrum? Anette, det är en sak som jag inte heller kommer ihåg men antagligen för jag tycker alltid man får stanna någonstans på sveavägen så jag antar att någonstans fick jag stanna. Personlig reflektion eftersom jag bor i området och jag tror att jag nog aldrig har kört den sträckan på Sveavägen utan att få stanna någonstans. Oavsett vilken tid på dygnet det är. Så hon fick förmodligen stanna någonstans. Förhörsledaren. Och du vet inte riktigt var någonstans på den här sträckan som du observerade bilen. Anette. Nej. Jag undrar om det inte var halva, på halva vägen någonstans mot Nartull omkring. Jag tror att det var någonstans där. Förhörsledaren. Nå, innan du lämnade Skandia. Du säger att du lämnade Skandia vid 23.30-tiden. Anette. Omkring, strax efter. Förhörsledaren, strax efter 23.30. Annett Ja. Och då hade vi inte observerat några ljud. Förhörsledaren. Nej. Annett För sånt hör man. Försledaren. Du, du menar ljud från gatan. Annett Ja. Nu tänkte jag mest på polis. På sirener överhuvudtaget. Det borde man ha hört om de hade varit där- Om de hade anlänt siren överhuvudtaget. Förhörsledaren. Hur vet du att klockan var strax efter 23.30? Tittade du på klockan? Anette. Jo, jag tittade precis på klockan när jag sa. Herregud, klockan är så mycket. Och då gick jag direkt och bytte om och åkte sen. Förhörsledaren. Hur lång tid tar det att byta om och gå ner i garaget? Anette. Ja, vad, vad kan det ta? Fem minuter? Nu vet jag inte om jag pratade lite till med honom eller inte. Det kommer jag inte ihåg. Ja, senast över fem över halv tjugo i kunde ha varit när jag åkte därifrån. Förhörsledaren. Mm-hmm. Var Anna-Lisa G. närvarande då? Annette. Nej hon var inte där. Förhörsledaren. Kom det någon som jobbade i huset under den här tiden när Henry O. och du befann dig i receptionen? Annette. Det minns jag inte. Jag minns bara att innan vad kunden har varit, ja jag minns inte vad tiden var, undrar om det var någonstans vid nio. Nej jag säger inget för jag minns inte. Men jag kommer i alla fall ihåg han som hade den där axelremsväskan eller handledsväskan tror jag det var. Vad er han heter? Ja han var i alla fall han som jobbar där. För han skulle ha semester veckan efter. För vi önskade honom trevlig semester och allting. Och det var han som tydligen hade sprungit efter han som han trodde hade skjutit. Han berättar att han var precis där vid Götabanken skottet gick. Nej, han måste ha gått då vid tolv eller halv tolv, kvart över elva, förhörsledaren. Någon gång vid nio tiden, säger du. Träffade du honom? Gick han ut eller in i Skandia, eller? Anette. Det är sådana saker som jag inte kommer ihåg, för folk går alltid in och ut. Då pratar man väl oftast med folk när de går ut och in, men i och med att de inte har... Hade jag vetat att det hade varit ett mord, skett ett mord, då hade man varit mer uppmärksam. Då hade man kommit ihåg mer, men... De flesta är så att saker och ting händer och ser är inget mer med det. Förhörsledaren. Nej, det är Stig Engström du kanske syftar på. Anett. Ja, just det. Förhörsledaren. Det är så han heter. Anett. Ja. Förhörsledaren. Du säger här att någon gång i 21.00 menar du då... Att du träffade Stig Engström i receptionen. Annette. Den första delen av Annettes svar syns inte. Och verkar tippexat. Varför jag sa nio kommer jag inte ihåg. Det vet jag inte. Men det är väl oftast då när folk går ut och in eller då också. Förhörsledaren. Ja. Men i samband med att du då skulle åka hem. Och efter det att Henry O. hade kommit för att lösa av dig. Under den tiden Henry O. och du satt i receptionen. Lämnade Stig Engström Skandia då? Anette. Ja, det gjorde han. Förhörsledaren. Det gjorde han. Annett. Det är därför jag tippar på för det var nog ungefär kvart över elva kan det ha varit. Förhörsledaren. Då gick han alltså. Anett, Ja, omkring där. För jag vet att det var jag och Henry. Nu när jag tänker efter mer och mer då kommer jag ihåg det. Att vi önskar honom trevlig semester och allting. Och sen efter det. Jag hade hunnit gå strax innan han kom tillbaka, berättade Henry. Strax efter att jag hade gått, passerat den där skjutporten som är där nere, som jag också kom igenom med. Då kom han in, förhörsledaren, Stig Engström. Anett. ja då kom han tillbaka efter att då ville han ju ringa. Då hade han hört det där skottet och sett vad som hade hänt, förhörsledaren. Men det är någonting som du inte har sett. annett. jag har inte sett någonting. Jag visste inte ens att han hade kommit tillbaka. Förhörsledaren. Nej, Anett. Men enligt Henry så hade han kommit in strax efter att jag hade passerat den där skjutporten. Så jag hade tydligen inte ens hunnit ner enligt honom. Jag vet själv inte alls vad som hände utan det är som han. Förhörsledaren. En kort fråga bara. Du nämnde här att du gick bakom och bytte om. Får du passera den här skjutporten då för att göra det? Anett? Nej. Förhörsledaren utan det gör du bakom själva receptionsdisken Anett Ja precis jag vet inte om du observerade i receptionen så ser du en dörr till vänster där går vi igenom förhörsledaren Ja sen när du har bytt om då går du tillbaka till receptionen Anett Ja förhörsledaren sedan går du ut ur receptionen Anett Jag runda sådär som du och jag gjorde nu förhörsledaren Ja och sen genom skjutdörrarna Annett: Ja. Och så hissen ner. Förhörsledaren. Till garaget. Annett: Ja. Man går ut där. Förhörsledaren. Har du någon minne av när Stig Engström, du jobbade ju den här eftermiddagen och kvällen från 16.45. Träffade du Stig Engström tidigare under den här aftonen? Annett: Jag vet inte. Förhörsledaren. Du nämnde här nio. Annett: Ja, nio, att jag sa det var dumt sagt om mig, för jag vet inte. Egentligen, det vet jag inte. Förhörsledaren, nej, men eftersom Engström då lämnade här huset vid 23:15 så måste ju han ha varit här under kvällen. Anett jo, han hade jobbat över just därför att han skulle på semester. Förhörsledaren, mm, det berättar han kanske. Anett mm, det gjorde han. Men det har jag sagt till de övriga som förhört mig också, så jag förstår inte. Nu vet jag inte om poliserna kom tidigare eller inte, men. Att inte vi hörde någonting så mycket säkert. Nu vet jag inte vad Henry har pratat för jag har inte pratat med honom efteråt om det här. Men vi borde ha reflekterat eller någonting att ljudet just stannade där. Det går väl att kolla. Oavsett om det är palm eller någon annan så skulle man ju kolla vad det var för någonting. I och med att de var så pass nära. Förhörsledaren. Ja, men du har i alla fall inte hört några sirener. Anette. Ingenting. Inte det minsta lilla ljud. Att folk springer fram och tillbaka vi är vana vid. Förhörsledaren. Och helt ovetande. Anett Kör jag ut därifrån? Förhörsledaren. Om vad som har hänt så du ut därifrån. Och då är klockan efter 23.30. Anett Ja, omkring fem över halv 20 i. Första gången hörde talas om det här mordet det var klockan 5 på morgonen när min radio sätter igång och väcker mig. Och då trodde jag att det var ett skämt. I och med att det var mitt i musiken så bara sa de det. Förhörsledaren. En annan fråga. Jag har tittat på receptionen när jag väntar på dig. Och för att ta sig igenom de här skjutdörrarna så får man använda någon form av kort som man stoppar in i en låda. Som, hur fungerar det där? Är det något passerkort av något slag? Annette. Ja just det. Det är passerkort samtidigt som det är stämpelkort. Det är allt i ett. Förhörsledaren. Ja så det registreras då i en dataanläggning. Anett. Ja. Förhörsledaren. Så kan man plocka fram uppgifter senare. Annette. Mm. Förhörsledaren. Finns det något annat sätt att ta sig in genom de här skjutdörrarna om man inte har något kort? Om man inte vill använda kortet? Anett. Ja. Det ska vara att vi släpper in. Vi kan släppa in. Förhörsledaren. Ja. Det är vanligt att ni gör om ni känner igen. Anett. Ja. Om man känner igen. Det händer om de står där och inte har något kort eller om de har händerna fulla. Förhörsledaren. Ja, så det är fullt möjligt att om vi tar mig som exempel. Om jag hade jobbat här ett antal år och jag kommer där ner i resolutionen och morsar att du trycker upp uppåt mig då. Det är ganska vanligt kan man säga. Anette. Mm, egentligen om man ska göra riktigt så får vi inte släppa in enligt Securitas. Det vet jag inte om det är Securitas eller Scandia som har bestämt eller båda ihop. Men enligt våra bestämmelser så får vi inte släppa in utan alla ska använda sitt kort. Har de inget kort men det är också en sån där konstigt mellanrum som ser tippexat ut. Egentligen konstigt mellanrum igen. Man får ju tänka lite själv också. Förhörsledaren. Ja, det här huset har väl en del olika larm och när larmet går så går det ner till receptionen. I alla fall på kvällstid och så. Annett. Ja. Förhörsledaren. När du satt här då den 28 februari gick det någon larm då som du observerade? Annett. Ingen särskild larm, jag minns inte. Men i och med att hon gick rond så larmar hon själv när hon går igenom dörrarna. Förhörsledaren. Ja, det gör hon. Annette. Mm, där nere vid ytterporten och så. Förhörsledaren. Är det ingen fördröjning på larmet när man öppnar en dörr? Att det ska gå en viss tidsperiod innan larmet är igång? Anett, Jag tror att det är det. Men hur mycket det är vet jag inte. Jag har inte tänkt på det. Jag har säkert hört det flera gånger men det är också tomt utrymme som ser typexat ut igen. Som har flyget förbi. Förhörsledaren. Hur ser du när larmet går? Kommer det upp någon lampa som blinkar eller har du det på dataskärm? Annette. Jag har det på dataskärm. Den är där nere vid receptionen. Först börjar en tuta och blinka. Då trycker man in den och då kommer det ut. Och jag återställer likadant på samma ställe. Förhörsledaren. Du säger att det var inget särskilt larm som gick. Annette. Inte vad jag minns. Förhörsledaren. Nej, kommer du ihåg om det var något larm överhuvudtaget? Anett. Nej, det måste ha varit någon dörrkontroll när hon gick. I och med att hon börjar alltid ronden. Tippex. Våran rond börjar där. Då måste hon ha utlöst innerporten, innerdörren. Det måste hon nästan ha gjort. Förhörsledaren. Ja, det är det enda du kan komma på. Anett. Ja, som jag vet att hon har larmat. Förhörsledaren. Ja, har ni talat om det efteråt eller? Anett. Nej, det har vi inte gjort. Förhörsledaren, den här, var ligger den någonstans? Anett, den ligger på Svevägen 42 längst borta vid Tippex, vid 44, alltså den som är närmast mordplatsen. Förhörsledaren, är det en dörr som går ut mot gatan? Anett, ja, men inte den hon passerar, inte den som hon passerar. Förhörsledaren, nej. Anett, det ska vara om hon öppnar och kollar att de har låst den dörren, det minns inte jag. Förhörsledaren, nej. –Henry O har berättat att när han löste av dig så återställde han någon larm. Någon dörr. –Det var därför jag frågade om du har någon minne av vilken dörr det var som larmades och varför den inte åtgärdades tidigare, Annette. –Jag vet inte. Kan hända att det var det att... Men det kan ni kolla. Det är så enkelt att kolla. Det sa jag till de där andra utredarna också. –För de frågade mig också om jag visste någonting om larm just den dagen. –Jag kommer inte ihåg efter så lång tid, Tippex... Men jag kan tänka mig att det var en dörrkontroll, Tippex Som nattväktaren som går ronden ska låsa. Men den låser man inte för en halv tio. Just för att det är motionshall och sånt, Tippex. Men att hon kom lite senare och låste. Men nu vet inte jag om det var den. Men det har jag sagt till dem, det är jätteenkelt. Det är bara gå och kolla. Det kommer ju upp på den där remsan. Det finns inga enklare än att kolla på remsan, förhörsledaren. Mm, men du har i alla fall Inget minne av något larm som har gått. Anett, nej jag har inget minne. Man trycker av jämt på den här. Förhörsledaren, mm, det är något företag eller någon butik av något slag som disponerar el-lokaler i garageplanet någonstans. Anett. mm. Förhörsledaren, vad är det för butik? Anett. det är bland annat Tippex. Där kan jag hänvisa till en man som heter Lennart. Jag vet inte vad han heter efternamn. Han jobbar där. Ägare eller något sånt. Eller delägare kan jag tänka mig. Egen reflektion. Anett menar La Cartier. Ja, men den 28 februari på kvällen. Arbetade de då någon där? Vet du det? Anett, jag vet inte. Förhörsledaren. Det är inget du vet. Anett, jag minns inte. Och så har väl Bäckers där nere också. Förhörsledaren. Ja, så de måste också gå in i Skandias lokaler på något sätt. Anett, på något sätt. Måste de kunna ha tillgång? Jo, men det har de. Massa tippex. De åkte in i garaget. Där ju de sin dörr hit så de kan egentligen gå hur de vill här. Det kan de. Om du vill att jag ska visa dig. Frörelsen, ja det kan jag. göra. Annette, så får du se med egna ögon. Frörelsen, ja då har jag inget mer att fråga om. Har du någonting mer du vill berätta? Annette, nej jag är ledsen att jag inte kan hjälpa till mer. För jag vet inget mer. Då avslutas förhöret klockan 14.50. Undertecknat Thor Petrell, kriminalinspektör. Jag tycker det låter lite på Annett här som att hon har blivit förhörd en gång till. Och då får ni mellan de här två förhören. Men det kanske var så att förhöret i mars var mycket utförligare. Men som vanligt i palmutredningen så antecknar de bara jättelite från förhöret. Om någon vet det så återkom gärna till mig. Den 25 mars 1986 förhördes en kvinna på La Cartier. Hon. Förhörs av Jan Lämninge. Förhöret är ganska censurerat, bland annat hennes namn. Så censur tillfrågas om någon person arbetade i butiken vid 23-tiden fredagen den 28 februari 1986. Hon uppger att hon själv tillsammans med Censur och Censur hade arbetat vid den aktuella tidpunkten. De hörde smällarna som var mycket kraftiga, men de förstod inte för en dag därpå att det var skotten från mordet på statsministern som de hade hört. Censur hade just befunnit sig skyltfönstret om de hördes. Ingen av dem hade dock gjort några iakttagelser beträffande förbipasserande personer. Detta har de diskuterat efteråt. Men vi nämnde ju Lennart Polakaltier. Och Lennart förhörs den 12 juni 1986. Och det förhöret har också kommit ut. Men det kommer jag ta upp nästa gång jag återvänder till Scandiamannen. Och det blir inte nästa vecka, utan då kommer någonting annat. Men i nästa Scandiamannen-avsnitt, Lennart Cartier. Podden Palmemordet har en egen Facebook-sida, sök bara på Palmemordet på Facebook. Där kan du prata om podden med mig och Tobias och om du har tur även med Juan Esposito och andra lyssnare. Sidan är främst till för att prata om podden och inte om mordet. Om du vill diskutera detaljer i Palmemordet så rekommenderar jag Studio Palmemordet eller Palmerummet också på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Där kan ni följa alla mina andra projekt också. Jag gör ett antal poddar. Om ni gillar att fundera över olösta mordfall så gör jag en podd som heter just Olösta mord. Så den rekommenderas. Då är det... Jag gör inte 240 avsnitt om varje mord. Så det är betydligt kortare mysterier. Men kolla in den. Olösta mord. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform. Jag kommer att läsa alla iTunes-recensioner. Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon. Det betyder jättemycket för mig och för Tobias. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnade på palmen Man hittar Palmes om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Gud i Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som hittar politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palmen. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.